0: こんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト、毎月三十万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターのナオミです。茂さん、よろしくお願いします
1: 。お願いします。ナオミさん、何かこう、情報を調べるときって、どうやって調べます
0: ？うん、まずは、スマホで
1: 。
0: キーワード検索します。はい、うん。
1: 一番一般的ですよねはい<笑>、はい、なんかこう例えば少し高い買い物をしようと思った時っての何かその商品の情報を知りたいと思ったらどう,しますか
0: うーん,うーんやっぱりまあその商品を見に行ってそこにある口コミを片っ端からちょっと見に行きますね
1: なるほどなるほどはい私もそういうこともするんですけど、うん、何かこう買おうかなとか、何かこれ調べたいなって思うときに、最近割とやる方法があって
0: 、はい
1: 。それは何かっていうと、YouTube で調べるってことをやるんです
0: よ。ええー、YouTube でですかは
1: い。YouTube ってまあ、あの、調べるツールではもともとないと思うんですけど、結構その、うん動画の中で分かりやすくこう商,品について商品レビューをしてたりとか例えばカメラが欲しいと思ったらそのカメラの使い勝手を説明してくれたりその似たようなカメラ同士でこう違うメーカーのものを比較動画を上げてくれてたりするんですよね
0: 。へ
1: 実際の,その動画なので使ってる様子とかも写してくれたりとか。あの口コミの文字だけだと分かりづらいのも結構あこんなあ違いがあるんだとか意外とこんなところに不便な点があるんだとか,、えー、なんかそういうのを分かったりしてほ、まあ、他にもその物を買うだけじゃなくてなんかちょっと情報を調べたいなと思った時にその一番最初に取る手段ではないんですけど詳しく調べたい時の一つのツールとして YouTube を結構使うことがあるんですね。えっと、結構、その、YouTube を調べ物に使うっていう人が、最近増えてきてると思うんですよ
0: 。おおはい
1: 。なんでかっていうと、そういうレビューを上げてる人がいっぱいいるから
0: 。あー、そうですね。そっかそう。はい
1: 。で、参考にしていくんですけど、なんかそれってこう、もともと自分はそういうことをしてなかったけど、どんどんこう変化して、変わっていってるなっていうのを感じてて、スマホの検索とか、まあそれこそ音声検索とかも、まあね、10年前とかはやってなかったじゃないですか。はい。ね、当たり前に使うようになったりして、こう検索する方法とかもどんどん変わっていくんだなっていうのを感じてるんですけど、でも、それで、こう、調べる(笑)ときによく騙(笑)されることがあっ
0: て。えぇ、はい。
1: 何かっていうと、あの、すごくこう、あこれ知りたいって思うようなタイトルがあって。はい。そのタイトルで釣られて見てみると、え、内容ちょっと違くないみたいな。
0: それ分か
1: ります、はい、よくありますよね。これってまあ多分 YouTube だけじゃなくてなんかいろんな商品のタイトルもそうだし例えばブログを見ててもそうだと思うんですけどタイトルを見て引かれて見てみたけどあの中身何か思ってるのとちょっと違うなみたいな。よくありますよね。はい。ということで、えー、と本題でですねキャッチコピーについてお話しようかなと思います。はい
0: おお、キャッチコピー大事ですよね
1: 大事ですよねはい、まあ、要はコピーライティングってことですよねその例えばタイトルもそうだし、うん、自分の働きみたいのもそうだしその、うん、いろんなところに登場する自分をあるいは自分のコーチングを紹介するためのツールになるコピーライティングですけれども、うん、先ほどのカメラの例で言うとあの私がよくこう、あのまあ、よくというかカメラをいつも調べてるわけじゃないですけど例えばカメラで言うとこう検索すると出てくるのがまるを買って後悔とかま<笑>る<笑>、はい、<笑>を買って失敗したとか
0: <笑>
1: うん、うん、あと絶対まるしちゃだめみたいな,、うん、なんかそういうのって気になって見ちゃうじゃないですか。はいネガティブなワードを入れると、まあ、えー、どんなことって気になっちゃったりとか、あとそれ以外にも、例えばそのカメラで言うと、買うときに必ずチェックすべき3つのポイントみたいなこと言われたら、3つってなんだと思って気になって見ちゃったりするんですよね。うでそういうふうに気になって見るんですけど、なんかこう、実際の中身は、まあ一応そのこと言ってるけど、なんかタイトルで強調されてるほどじゃないな、みたいな、こう、いわゆる釣りタイトルみたいなのがあったりとか、たまに、え、内容全然タイトルと違わないみたいな。いわゆるサムネイルって、あの、YouTube のそのトップに上がってくる画像に書いてある言葉が、え、なんか画像にはこう書いてあったのに全然違うな、みたいな。よくありますよね。うんまあ、いわゆる、もうそこまで来てタイトル詐欺みたいな感じだと思うんですけど。うん、で、えっと、まあそういうのって良くないなっていう話なんですけど、でも一方で逆に言えば、そのタイトルを見て動画を見るかどうかって判断したわけじゃないですか、私は
0: 。は
1: い。で、その中身がどうであっても、まあ別にお金を払って YouTube を見てるわけじゃないですけど、中身がどう、かをじゃなくて、タイトルで見るかどうか判断してるんですよね
0: 。うんうんうん。は
1: い。で、コーチングでもう、こうやって言えることなんですけど、うん、いい商品があれば売れるっていうのは、そもそもビジネス的に言うと間違いなんですよね
0: 。ほう、いい商品があれば売れるわけではない
1: 。はい。はいこれは、えっと、まあビジネスでいうと基本中の基本だと思うんですけど、コーチングをやってる人はビジネスに慣れてないので、なんかこう、中身にいいものをまず作ろうとしちゃうと思うんです
0: 。はい
1: 。だから、要はコーチングスキルを上げなきゃいけないとか、うん、あの、もっと、なんだろう、成果が出やすいコーチングにするにはどうしたらいいんだろうってところに力を注ぎがちだと思うんですけど、はい。まあ、そこに注(笑)ぐのは(笑)間違ってはないんですよね。いいことだと思うんです。大事なことだし、クラントさんに成果を出してもらうために必要なことなんですけど、でも、クラントさんがいなかったら意味ないじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: いくら中身が良くても意味がなくて、で、えっと、コーチ自身としては、まあ、スタートアップ始めたばっかりのコーチとしては、やっぱり、自分のコーチングにも自信を持ちたいし逆に言うと最初は自信がないのが当たり前じゃないですかはいだからそっちに力を入れがちになっちゃうっていうのもあってその中身コーチングの中身を優先しがちなんですよねはいでやっぱりそのどこかには中身が良くないと売れないって思ってるみたいなところがあると思います
0: 。はい。うん
1: 、でも、世の中中身がいいものが売れてるかっていうと、そんなことは決してなくて、うん、例えばうんと、ブランド物で、例えば数万円するブランド物があって、それと同じクオリティの数千円のもの、はい、商品、うんえーと、ブランドの付いてない、ノーブランドのバッグがあったとして、どっちが売れるかって,ってブランドのバッグの方が売れるわけですよ
0: 。うん。これは中身じゃな
1: くて、ブランドの価値を買ってるわけです
0: 。はい
1: 。あと、まあ、お菓子で言うと、CM いっぱいやってる方が売れるとかね。うん。美味しさ、もちろん美味しい方が売れるわけですけど、美味しければ売れるかっていうと、やっぱり CM いっぱいやってると売れるんですよ。うんまあ、ただ CM って相当お金がかかりますから、まあそれを回収するとかっていうのは大変だと思うんですけど、やっぱりこう知ってもらって、えっと、食いついてもらうものがないと、やっぱり物って売れていかないし、中身がいい,いいものが売れるわけじゃないっていうことなんですよね。で、コーチングも当然そうで、そのことをちゃんと、なんとなく今言ったら分かってもらえると思うんですけど、ちゃんと認識しておかないといけないってことなんですね。はい。だから中身を磨くのはもちろん大事なんですけど、それとは別に、こう、悪い言い方をすると引っ掛ける手段としての、こう、魅力あるキャッチコピーは必要なんだってことなんです、ね。
0: そいくら中身がなくなっ
1: てなそうそうそうと、はい、いうことになるわけなんですねなるほどというのをまず知っておいてもらいたいで中身がいいから売れるっていうのは、まあ、間違ってはないんですけどそれは、うん、いい商品があればそれはすでに売れている商品がリピートされる時の話なんですよね
0: 、はい
1: 、例えば、まあ、お菓子が100万個売れましたじゃあ100万人が買ったのかっていうと、リピートしてる人がいっぱいいて、買ってる人は10万人かもしれないじゃないですか。うん、っていうことなので、最初は買いたいって思ってもらうのが大切。中身が空っぽでも買いたいって思ってもらうのが大切な、ねうんですね
0: 。はい
1: 。何が言いたいかっていうと、それぐらい大事なんです。コーチングの中身と同等か、うんプランさんあのビジネスの話をすると中身以上にそっちの方が重要って言ってもいいぐらいなんですけど、うん、例えばコーチがコーチングでこう商品を作り上げたり自分のスキルを磨き上げるのに何百時間かかけるとするじゃないですかはいその時間の100分の1でもそのタイトルだったりキャッチコピーに時間を使いましたかって話なんですよねうん。<笑>はい。それぐらいすごく重要なんです。だけど、やっぱりそこに力をあまり入れなかったりするじゃないですか
0: 。そうですね。はい
1: 。なので、まずそこを分かってほしいところですね。分かったと思うんです。うん、YouTube の話もしたし、お菓子の話もしたし、ブランドの話もしたし、その中身じゃなくて、売るためのね、こう買いたいと思ってもらうところを作るっていうのが大事なんだよっていうのはもう、コーチングも一緒だったんですけど、分かってもらえたと思うんですけど、じゃあそれで、はい、じゃあどうやってキャッチコピーを作っていきましょうっていう話ですよね
0: 。そうですね。<笑>うん、え、教えていただけるんですね
1: 。そう、コツがあるんですよ
0: 。おおこれはすごい。はい。っ
1: ていうと聞きたくなりますよね。は(笑)い (笑)。ま(笑)あ、(笑)こ(笑)れも釣りですけど、私結構、そういえば、今思ったのは、ポッドキャストの中で、あの、釣りの言葉を先に言って、中身は大したことないってしょっちゅうやってるなと思うんですけど、まあ、これと同じことを表に出る形でやってくださいっていう話になっちゃうんですけどね。ヘッチコピーのコツ、3つのコツとかって聞きたくなる人もいると思うんですけど、私が今から説明するので言えば、たった一つのキャッチコピーの作り方みたいな感じにすると、うん
0: 、
1: キャッチコピー作りたいと思う人は食いついてみるかなっていう気がするんですけど、うん、あのそういうふうに、こう、ちょっと誇張してるっぽい感じでも、あの、守ってほしいのはタイトル詐欺にはならないでほしいんです。嘘は言わないけど、うんうん、多少の誇張はしないと、こう伝わらない、3割4割5割ぐらい持ってもいいと私は思ってます。はい。それぐらいはしないとビジネス的には厳しいかなという気はしていて、うん、こうなんかコーチングのそのコーチのあるべき姿として、それ良くないんじゃないかって思う人がいるんだったら、あの別にあの無理にやる必要はないとは思うけど、それでもできる範囲でこう見せる見せ方っていうのは、ぜひやってほしいなと思うんです。うんで、えっと、漢字のそのコツなんですけど
0: 、
1: はい。あの、何かっていうと、私がこういうふうにやればいいですよっていうのを知ってるわけじゃない、知ってるわけじゃないっていうと変なんですけど、まあ、例えばさっき言ったみたいに、ネガティブワードはこう引っかかるとかうん、で、コーチングでネガティブワードじゃあどうやって入れるのって言ったら、あの、やらないとこうなるみたいなのって、ネガティブワードで、こうね、こう,うあの、入れやすいかなとか、あとその数を入れる3つのポイント、たった1つ、たった、やるべきたった1つのこととか、よく奇数がいいとか言われますけどね、3、5、7とかね、言われますけど、そういうふうにするのもいいとかっていう、そのテクニック論的なことは、まあ、いくつか知ってることはあるとは言えるんですけど、それを今お伝えしたいわけじゃなくてですね、それってまあどんなクライアントさんにも通じるってわけじゃないと思うので、ねうん、じゃあどうするのって話なんですけど先ほどの YouTube の話で言うとその私がタイトル詐欺にあった時って、うん、それは裏返せば秀逸なキャッチコピーだってことなんですよね
0: 、うん、おお
1: 確かにはい私は中身は知らなくてこんな中身だろうと期待してみて違ったってことなんですけど、じゃあどこで騙されたそのキャッチコピーに騙されたタイトルだったり、そのサムネイルに書いてある文字に騙されて見てるわけじゃないですか
0: 。はい
1: 。だから、そこが秀逸だってことなわけですよねお
0: ー
1: 。で、秀逸なポイントってどこっていうと、それは、その、たくさん、その、この聞かれるタイトルを集めていけば、ものずと見えてくるじゃないですか。うんうん
0: あな,るほどはい
1: 、なんでこれに惹かれたんだろうなんでこれに惹かれたんだろうっていうのをたくさんたくさん集めてみてください、うん
0: 、それは簡単ですねなんか自分のなんか感覚でできちゃうわけです
1: よねそう,そ,うそ,う、うん、そうなんですでえっとここが一つ大事なポイントで要はえっと、さっき言ったコーチングの中身を作り上げる時間に比べてキャッチコピーを作る時間って、えー、そこまで力をかけてない人はほとんどですよねって話をしたんですけどキャッチコピーを作る時間じゃあ自分のキャッチコピー何にしようってそ,のそれを最初に考えて悶々とする時間を増やしても意味がなくて、うん、まず最初にキャッチコピーをいっぱい集めてほしいんです。うんいろんな人のを見て、あ、このコピー惹かれるなとか、あ、これってなんか気になって見ちゃうなとか。うんうん、で、例えばそのカメラとかでコーチングと全然関係ないじゃないですか
0: 。はい
1: 。こういうところで、まずその、いっぱい集めるっていうのもやってほしいんです、実は
0: 。ええー、関係なくて
1: もいいです、ね、自分が興味を持ったもので調べたときに、つい引かれて見てしまったタイトルをいっぱい集めるっていうのを一つやってほしいのともう一つはやっぱりそのコーチングに関することで引かれるタイトルを集めていかないとやっぱりポイントがずれちゃいますよねはい、うん、なのでそっちも集めてほしいうん両方やってほしいんです、うんうんなんで両方やってほしいかっていうと、一つはさっき言った通り、そのコーチングに関するキャッチコピーで、そのクライアントさんが惹かれてくれないといけないので
0: 、クライアントさんにとっ
1: て魅力的で、こうちょっと覗きに行きたいと思うタイトルじゃないといけないので、その例えばそういうことを書いてあるブロガーさんとか、そのブログ、まあ、あとは撮ってるメルマガでもいいし、まあ、インスタでもフェイスブックでもいいんですけど、タイトルがあるもので、あ、なんか見たいと思った時に、引っかかったところに、ね、で、こう、それを集めると。そうすると、プランツさんも同じように惹かれるポイントが見出せていけるっていうのがあると思うんです。なので、それをやればいいんですけど、それだけでももちろんいいです。なんですけど、全然違うカメラならカメラでやってみてください。別にカメラじゃなくて、あなたが惹かれるものでいいんですよ。自分が興味を持つものでやってみればいいんですけど、えー、やるっていうのは何かっていうと、その中にこう、普遍的なものも、普遍的っていうと違うかな。その、カメラだからっていうんじゃなくて、コーチングだろうと、例えば投資の話だろうと、趣味だろうと、うん、あとなんだろうな、ビジネスだろうと、何でもいいんですよ。何にでも通じるパターンみたいなものもあったりするわけですよね。うん。はい。あるし、逆に、コーチングでこの方法を使うと面白いんじゃないかっていうのが見つかったりする可能性もあるわけですよ。うん。おすごい。まあ、さっき言った、例えばその、ネガティブワードを入れるっていうのを、他のところで、コーチングでそのネガティブワードをうまく入れてる人ってそんなにいないかなと思うんですよね。あんまり、こう、あの、ネガティブな方をクローズアップしたくないってあるじゃないですか。だけど、人間は痛みを避けたいので、という意味では、こう、例えばブログを書いてる人だったら、まあ、3回に1回とか5回に1回ぐらいはタイトルに、あの、やってはダメなこと。コーチングでやってはダメ、ダメなこととか<笑>なんかん、あの、セールスするときにやってはいけないみたいなのを入れてみるみたいな。これはまあ、あの、別に、その、他のカメラを検索したら出てくるとかではないけれども、コーチングで自分が惹かれたワードだけを集めると、自分の傾向が出ちゃうんですよね
0: 。は
1: い。それを、こう、別のところから引っ張ってくると、そのコーチングで現れる自分の傾向。要はコーチングは自分のビジネスなので、自分の土台の上で考えちゃう
0: 。ってことになるんです
1: けど、えー、全く別なものから引っ張ってくると、そうでないものもいっぱい集まってくるわけですね、えー。というふうに、その、タイトルを、タイトルなり、その、表に見えるキャッチコピー作りに、こう、アイディアは世の中にいっぱい溢れてるので、それをこう調べて、こう、あ、こういうのいいかもっていうのを作り上げるっていうことに力を注いでほしいなと。はい。えっと、これは、えっと、ブログで言うと、そのブログの中身よりもタイトルが大事だよみたいなことにもなるわけですね。うんまあ、ブログを集客動線にするとかっていうとやっぱりタイトルで引かれて中身にも引かれてもらわなきゃいけないので中身も大事なんです。だって中身を見てもらえばいいわけじゃないので Facebook じゃないごめんなさい YouTube の場合はその視聴回数を増やしたいわけですよね YouTuber は。はいだから詐欺だって思っても見てもらえばいいみたいなところがあるんですけどコ、うんまあ、ーチングはそうはいかないので中身ももちろん大事なんですけど中身と同等かそれ以上にタイトル大事ですよっていう話ですね。うん、だから今日お伝えしたいのは、まあ、世の中にいっぱいあふれてるのでそれを参考にしてもっとそのキャッチコピーとかタイトルっていうのが大事なものなんだっていうのを意識してほしいってことでそこに時間をかけることで、うん、う今までこう漏れていた部分から拾い上げることができるようなことかなと思います
0: 。自分が惹かれるタイトルの共通点とかも集めたら面白そうですよね
1: 。そうですね、うん、で一応注意点としてクライアントさんが惹かれなきゃいけないので。自分の立場で引かれるだけじゃなくて、クライアントさんが引かれるかなってのは一応確認してほしいですね、うんはい。例えば自分は引かれるけど、クライアントさんはこの段階に達してないから、いや、そんなこと言う前にっていうケースもあったりすると思うんですよ。例えばですけど、売り上げ月1000万にする方法って言われるのと、月30万にする方法っていうのと初心者は30万にする方をまず求めたいと思うんですよね。とから 1,000 万だとなんかちょっと詐欺めいてしまう気がしません
0: <笑>はいなんかちょっと別に興味が湧かないですもんねそこまでなんかちょっと遠くに行ってしまってるとはい
1: 、はい、でも月600万稼いでる人だったら 1,000 万っていう技に惹かれそうじゃないですかうん確か600、はい、万から 1,000 万に上げたいっいな、うんね、現実的に感じますよね
0: 。
1: と、はい、いうふうにそのプラズさんに合ったプラズさんが引かれるっていうところは意識してもらいたいんですけどまずはやっぱり自分が引かれるっていうのは普遍的に他の人が引かれるような要素が入っている可能性もいっぱいあるのでまずは自分が引かれるタイトルっていうのを作り上げるっていうのが大事かなと思います。
0: うんだいぶ変わりそうですねそうですねはい,はい。あ
1: ありがとうございますありがとうございます
0: それでは最後にお知らせです売レッ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したいもっとクライアントさんを集めたいそんなお悩みなどありましたらしげるさんにお答えいただきますのでどしどしご質問くださいポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさん、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。